1: Tá começando mais uma Rádio Metamorfose, aqui quem fala é o camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês, numa conversa, e é sempre uma conversa gostosa de ter, que eu sempre trago aqui para vocês, né, chefe? E estamos aqui com Júlia Aguiar, nossa jornalista política.
2: Oi, camaradas. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, como toda semana, mas dessa vez o trem é quente, porque quem é aqui do Goiás vai entender esse babado, e eu acredito que as coisas estão acontecendo similarmente em todo o Brasil, então fica com a gente que esse programa vai render.
1: E também estamos aqui com o nosso jornalista cultural, Marcos Vinicius Beck. Opa,
3: Hidalgo, é, opa, Júlia, uma boa tarde ao nosso ilustríssimo convidado, né, é, e é isso, vamos embora.
1: E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da Lei Aldir Blanc né? é, Agora o segundo edital mais ou menos que está saindo, né? teve um ano passado tá está tendo outro agora E tá meio esquisito, né? E para falar um pouco sobre isso a gente trouxe aqui o Carlos Brandão Jornalista, produtor cultural, compositor, poeta, atuante na cultura goiana por pelo menos uns 40 anos é, Dá um salve aí para os nossos ouvintes Carlos, muito obrigado por participar aqui do programa de hoje Se presente aí para os nossos queridos ouvintes
0: Obrigado por vocês me chamarem. <risos> Obrigado por esse tanto de coisa que
1: eu sou aí, sei lá. <risos> Tinha tá é mais coisa ainda, hein? Eu, isso que eu reduzi Não. aqui, senão eu ia ficar meia hora. Corta tudo, pelo
0: amor
1: de Deus. Bom, então bora lá que a gente tem a, a pauta, acho que hoje ela vai render bastante. Bora para conversa. Elas vão de R$10 ao mês até R$100. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa. Carlos, eu queria começar fazendo uma pergunta assim, rápida, acho que para fazer uma contextualização, assim, se você puder responder para a gente. Assim. É, do que se trata a lei Aldir Blanc, assim, como é que ela foi implementada ano passado e como é que ela está sendo implementada esse ano agora? né?
0: Bom, a Lei de Blanc, ela veio de um, de um Fundo Nacional de Cultura, que eram 3 bilhões de reais, e no ano passado diversos artistas e parlamentares se uniram para tentar liberar isso, porque a classe artística estava passando muita necessidade e ainda está passando. Então isso foi liberado, mas foi liberado e foi, foram nomeadas as prefeituras dos estados para repassar esse dinheiro para os artistas. Só que alguns estados, como Goiás, se arvoraram de ser autoridade de um dinheiro que não é deles. Então, o Sadio por exemplo, tinha 59, 460 milhões. Eles conseguiram repassar 9, porque burocratizaram tanto o acesso. Quer dizer, o seu Zezinho, que faz o artesanato lá em Mara Rosa, não consegue entender essa burocracia toda, essa parafernália de, de coisas que você preencher. Porra, cara, faz um live, uma live, uma, uma selfie aqui e vídeo eu sou o Zezinho, eu moro em lugar, eu fabrico isso, mostra as peças que faz, prova que faz aquilo e pronto. Mas não, é tão papel, é tanta coisa para escrever, para provar. Então, os estados e municípios se arvoraram em ser dono do dinheiro, e não eram um donos, o dinheiro era do artista. O estado tinha que repassar, o município tinha que repassar. Então, como o estado de Goiás foi o pior resultado do Brasil... Então, é, vários outros estados município municípios é, não gastaram todo o dinheiro, isso foi devolvido, e está essa segunda etapa agora. E eu espero que entregue esse dinheiro para os artistas, sem burocracia e sem dificuldades.
2: Carlos, é, você citou um pouco a situação aqui no estado de Goiás, né? que foi o estado que utilizou pior, digamos que assim, o recurso da Udiblanca no Brasil inteiro. Como que tá a situação dos artistas aqui no estado de Goiás? Como que é... A cultura e o fomento dos artistas, principalmente depois da pandemia.
0: Olha, Júlia, a situação, não vou falar da situação, nem a situação em torno de, de temas de lei científica, tudo isso acabou no Brasil. A lei federal, a lei, a lei estadual, e a lei municipal até agora, não foi, não, não disse o que veio. Então, mas eu quero dizer a situação das pessoas depois da, do março do ano passado: é fome. Muita gente passando, fome, muita gente passando alta na nessa cidade, gente você não esperava que não tivesse. É, 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 condições de, de passar por essa, por essa pandemia, essa quarentena né? nesses quase dois anos de tudo fechado então assim, tem muita gente você vê, eu, a minha situação não é tão fácil assim, mas me, me unia alguns produtores como a Ana Quino a Marchi e o Everson Alcântara e nós queremos uma, uma coisa para distribuição de cestas básicas para artistas, técnicos e ambulantes de eventos culturais. A gente está fazendo desde março do ano passado e cada vez mais mais gente pede. Então, se assim, a situação de hoje é de fome, é a situação
3: ela é, é bem complicada. Eu lembro que é, como jornalista do, do Diário da Manhã, jornal aqui de Goiás, tradicional o jornal impresso. Eu lembro que eu cheguei a fazer uma série de reportagens no ano passado sobre a situação dos artistas na música, no teatro, principalmente na música do teatro, que são os artistas que dependem de público. Quer dizer, é, música você precisa tocar ao vivo, teatro você precisa é, do público vendo a sua peça no teatro, o cinema é, é uma equipe, uma produção em equipe, e, e, e todos eles me relataram com unanimidade assim que a situação, como o Brandão falou, era... É, mesmo de, de, de fome. Mas aí a gente, no, no edital que teve da Lei Aldir Blanc aqui em Goiás no ano passado, é, teve artistas que conseguiram captar, conseguiram fazer sua live, etc., conseguiram mobilizar um pouco é, é, da cadeia, conseguiram contratar fotógrafos para poder divulgar é, com imagens e tal. Só que esse edital, ele, é, é, esse agora que, que abriu, é, o, a, o processo de análise é muito extenso. Eu, é, pela minha interpretação, ele é extenso justamente porque diminuiu o recurso. E se diminuir o recurso, eles investem num, num processo de análise é, é, muito grande. Qual que é o, o, a, a expectativa, Maradão, para a classe artística é, com, com, com esse processo todo que vai até dezembro de análise e aí fica uma... É, com algumas pessoas que eu conversei, elas têm o um temor assim, de que talvez elas não consigam nem captar esse recurso. Então, como que é o panorama hoje... Para os artistas
0: em Goiás. Oh, Beck, eu nem li esse edital porque eu não quero passar raiva no fim de semana, vou ler amanhã, entendeu? Mas não diminuiu o dinheiro, não. Eles gastaram 9 milhões e tem mais 50 milhões para gastar no Estado. Então, esses 50 milhões, Beck, para você ter uma, uma, uma noção, a Secretaria de Cultura do município de Goiânia, no último ano que ela teve atividades, ela fez 11, 11 festivais de Folia de Reis, de quadrilha. De música popular, de show de mercado e etc, etc, etc. De Goiânia em cena, de feste-cine... Ela gastou 3 milhões e meio durante o ano para fazer tudo isso. Então, 50 milhões, mano, é grana pra caramba. É grana pra caramba. Por isso que eles não conseguem gastar. Porque colocaram no digital passado uma live 5 mil. Porra, essa live nem é para o cara gastar o dinheiro com a arte dele, não. É para pagar o aluguel, cara é para botar a dele com um pouco de rango, é, é, um, é, uma, é um absurdo você exigir que o cara faça só arte, o dinheiro que ele vai pegar, quando o cara está passando fome, quando o lugar dele está vencido cinco meses, sabe? Então, assim, é, é, o município ainda colocou lives de 10 mil, o estado colocou live de assim, 5, agora parece que estão fazendo festival com 200 mil, estão propondo lives com um pouco, um pouco mais de dinheiro, sabe, mas eu não li o edital, por causa disso que eu te falei, eu não quero passar raiva no fim de semana, não. Mas a segunda eu leio. Mas eu acho que dinheiro, tem dinheiro demais. É muito difícil para a cultura gastar 50 milhões. Sabe? Dá para premiar gente para caralho no estado inteiro, de todas as áreas. Pessoal de circo, por exemplo. Esse dia chegou um cara... Fala, Não, eu, peguei, eu, eu tinha um circo, comprei um circo por 30 mil. Vendi por 18 Quer dizer, ele levou prejuízo de 12, mas já tinha que cuidar dos filhos dele, pagar o aluguel dele, tá, vendeu. Agora tá vendendo um trailer, que é a única coisa que restou para ele, do senhor. Quer dizer, o pessoal do CIC está numa situação extremamente é, dura, e tem gente que não consegue fazer um projeto se for burocrático, entendeu?
2: Brandão, acho curioso você falar isso, porque nesse edital agora, eu consegui dar uma lida nele, né, esse final de semana, e assim, o que me deixou mais assustada é porque, por exemplo, na área de audiovisual, curta-metragem vão ser premiados 10 pessoas do estado inteiro. E aí eu te pergunto, se tem 50 milhões para gastar e você está dizendo que dá para a gente premiar várias pessoas, como muitas pessoas mesmo, com, né? É, e a gente está colocando edital, de emergência, para poder premiar sete, seis pessoas, três pessoas em cada parte do edital, sabe? Como, uhum. que, como que vai ser isso? Isso para o Estado inteiro, né? Então, o Estado, é, qual que é o propósito dele? Cadê esse dinheiro?
0: Júlia, eu, eu acho uma coisa. Em Goiás, eu fui... Uma série de, de cargos que eu, eu assumi em vários governos, em vários partidos. PT duas vezes, PSDB duas vezes, PMDB duas vezes. Mas, assim, eu entro para trabalhar... Eu, você me convida... Eu não sou do seu partido... Mas eu sou, eu sou um técnico em cultura... Eu entro para trabalhar... Ah, você vai ser diretor de Teatro Goiânia... Ok... Grande bosta ser é diretor do Teatro Goiânia... Grande merda eu ser um gestor dessa lei, de, lei emergencial... Se eu não quiser trabalhar... Mas se eu quiser tirar algo de gostoso... E a minha, minha vaidade... Passar do limite sabe, passar por cima do, da, da, do, da, da função principal e única dessa lei emergencial que é repassar o dinheiro para o artista aí eu vou fazer besteira assim aí eu vou dar 10 boi, 10 filhos 10 curtos para o Estado inteiro eu não sei onde, onde é que eles foram buscar essa, essa, esse número tão mínimo, né esse dinheiro eles têm, agora um disse eu não leio de tal porque eu não quero passar raiva fim de semana mas se for só 10, Júlia pelo amor de Deus <risos> eu não quero nem ler
1: é, melhor coisa, e é muito importante a gente, a gente falar sobre essa questão desse, como esse auxílio, e como a pandemia, no caso, no geral, né, tipo, ela influenciou na, na arrecadação de artistas, né, tipo, tá quase dois anos de pandemia e todos os setores praticamente tinham parado, é, a questão mesmo estava sendo feita, assim, muito tentando adaptar, né, assim, para um negócio mais remoto, tentar fazer arte, eu tenho amiga minha que ela faz teatro, e eles tiveram que fazer tipo, todas uh, as, as peças assim, como se fosse gravado, mas, como se fosse um especial do Netflix, gravar e tentar transmitir e depois arrecadar dinheiro com isso de alguma forma, tirando as coisas digitais, assim, né então, toda essa burocracia também talvez não seria uma forma de desincentivar pessoas e artistas a irem atrás desse de, de conseguir esse resgate dessa lei?
0: Mas é claro que é Sabe? É claro que é para não incentivar, quanto menos pessoas aí mais dinheiro só para o Bolsonaro, que vai, vai devolver para ele. Mas o que é claro hoje para mim é que nós estamos num, num momento cultural, no país inteiro, em que ninguém liga para a cultura. Então, o governo federal não liga, o governo estadual não liga, a mínima. Se ele ligasse, ele não tinha acabado com, lei, é, é, com o fundo de cultura e com a e a lei municipal ela tem 11 milhões para distribuir para Morano, para lei, a lei de incentivo, e ela está distribuindo 3,5. Então, nós estamos num instante muito difícil, tanto com o Rogério, quanto o Caiado, quanto o Bolsonaro. Então, para mim, o claro é isso. Se não tivesse tanta escuridão no país, no estado, no município, na área cultural, a gente teria melhor.
3: E, e esse negócio do, do, do FAC, o né, Fundo de Arte e Cultura, né, é interessante, porque... É... Existem festivais tradicionais na cena da música, como Goiânia Noise, por exemplo, que existe uma possibilidade. O ano passado não teve, esse ano é, para eles lançarem uma fita cassete das bandas alternativas de Goiás, eles tiveram que apelar para uma vaquinha coletiva. Uhum. É, e aí eu estava conversando com, com, com o pessoal da, da Monster, assim, realmente ou o Goiânia Noise, que nunca teve, ele nunca parou. Em 20 e tantos anos de, de história, ele nunca ficou um ano sem acontecer. Ficou no ano passado, por causa da pandemia e etc. Só que, além da pandemia, tem o agravante de que o FAC está é, é, é atrasado e o governo Caiado, desde que ele assumiu, assim, o governador falou isso, isso para mim, inclusive, quando eu, eu indaguei ele, ele chegou a, a, a dizer que não tinha dinheiro e que, na verdade, ele tinha herdado uma dívida do, do governo do Marconi Perigo. E aí ele não ia pagar por causa disso, quer dizer, passou três anos de governo, o Caiado continua com esse mesmo discurso. É, e aí, é, é, é como que a, a perspectiva, assim, para os artistas diante desse cenário sombrio, como você falou, Brandão, qual, qual que é essa, essa perspectiva e como, como que está é, é essa esperança, se tem esperança de que o Fak vai sair, etc.?
0: A perspectiva, Beck, que eu acho, eu já falei aqui, é de muita necessidade. Porque quem era um artista, mais, digamos assim, que é aqui em Goiás xinga muito quem está quem na Acha há 30, 40 anos, parece que o cara é muito rico. Não, o cara começou lá em 90 bolinha e construiu uma estrada que muita gente está trafegando por essa estrada hoje. Então, assim, aí o cara tem, uma, tem um nome. Aí, pô, o cara deve até uma reserva financeira lá Que dá para durar seis meses essa pessoa, Essas reservas já acabaram para todos eles Para todas as áreas de dança, de teatro, de música Tudo isso acabou Então assim, não tendo fac É, é menos uma verba para todos os grupos De todos os tamanhos entendeu? E, e, e agora Distribuindo mal O, 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 o dinheiro da, do Fundo Nacional de Cultura Em forma de emergencial é, 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 Estraga, fode mais ainda Com essa situação de todo mundo Sabe? Que é a situação de penúria, de extrema penúria. Tem gente aqui, não vou citar nome, mas que é o um nome foda da arte, ou da produção, ou da técnica em Goiás, e que não tem para onde correr. Não tem.
2: Brandão, falando um pouco sobre agora os artistas, né? A produção de arte em Goiás, e o que é a cultura de fato, né? a importância da cultura para a sociedade como que você acha que vai ser a produção artística num sentido conceitual, no sentido do que essa arte vai representar ela a partir desse momento, né? O que, que você acha que vai vir como produção artística aqui em Goiás nos próximos meses, com todas essas coisas acontecendo? Você acha que vai, vai, a gente vai conseguir resistir? Como que vai ser?
0: Olha, resistir, resistir. vai passar por situações iguais várias vezes, né? Dentro do estado, dentro do país, dentro do município. Mas eu acho assim, quem tinha uma, uma solução mais caseira, mais fácil de viabilizar seu trabalho, como é o caso do pessoal do rap e do funk, que todos os bairros têm alguns estúdios é, menores e que facilita o acesso desses artistas à gravação e tudo mais, esse pessoal parece que não parou, sabe? Criolinho lançou um, 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 um álbum há poucos dias, Pequeno está gravando, está todo mundo, todo mundo gravando, todo mundo lançando. E isso é muito bom, isso é muito interessante. O Dan Caseiro está fazendo trabalho. Todo mundo, VH, todo VH, o, o James, todo mundo fazendo coisas, né? Então, assim, mas para quem tem aquela coisa de estar tá no estúdio mais elaborado, para quem, um grupo de teatro que precisava de 25 mil para montar um espetáculo, porque não é só para o grupo que vai aquilo. É para a sede profissional, profissionais, toda uma, toda uma cadeia, né? Um técnico de luz, um técnico de som, é, é, cenógrafo, etc, etc, etc. Então... Para esse pessoal que precisa de um pouquinho mais de grana, eu acho que vai demorar um pouco para engrenar. Eu não tenho nenhuma esperança de que esse ano engrene. Apesar de que os teatros já abriram, felizmente, os cinemas, né? cinema como Cine -hits, que é o único cinema de Rude Wain, estava com vaquinha para se manter, é, é, para não fechar. Quer dizer, é tudo isso mas é muita covardia com a classe artística, mas eu acho que só volta ano que vem. Para uma série de, de estilos e gêneros artísticos, volta ano que vem até porque o,
3: o decreto da, da, da prefeitura, ele é, ele é um pouco confuso, no, esse que liberou a abertura de teatro e, e cinema, porque, por exemplo, música não, não, não liberou, mas, ah, mas liberou com 80% da capacidade, só teatro e cinema, mas aí música, shows dependem de uma, é, de uma aglomeração, etc. Só que ele é, é, é... Mas, por exemplo, bares e restaurantes pode ficar até 3 da manhã, então... É, o, o perfeito assim, é meio claro e, é, na sua confusão, ele acaba que ele, ele né Esse decreto ele foi da semana, é, não essa que terminou, mas na outra semana, na metade. E aí fica realmente essa dúvida. Mas a gente tem também, é, acontecendo é, de interessante, na, na cena de livros aqui em Goiânia... É, editores como a Negalilu, por exemplo, fomentando o, o debate sobre arte, sobre literatura, lançando novos é, poetas, é, que alguns, alguns dos quais a gente chegou a, a publicar, inclusive, reportagens no Metamorfose, até mesmo no, no outro jornal que eu trabalho, no Diário da Manhã. Então, existem é, essa, iniciativas nesse sentido assim, que estão... Que é, fomentando, teve o, o teatro, uma companhia muito tradicional aqui de Goiânia, que é aqui do Crimeia Leste, a Novo Ato, que conseguiu captar uma grana, conseguiu reformar o, o, o teatro, etc. Amigos é, é meu, não conhece também o Carlos Pereira, conseguiu é, captar recursos para fazer uma peça sobre resistência comunitária aqui no Crimeia também, mas é, e, e isso tudo... Foi, no caso do Carlos, foi antes da pandemia, mas ele teve que mudar o, o produto que ele ia entregar por, em função da, da pandemia. Mas parece que a, a resistência ela vai, as pessoas vão seguir fazendo cultura, fazendo arte, fazendo música, fazendo filmes, só que é, não tendo incentivo. É, lembra, por exemplo, como era é nos anos 80 fazer, fazer cultura, né? é uma coisa muito difícil, porque anos 80 foi antes da lei da lei Rouanet e das, dos mecanismos de, de fomento à cultura né eu tenho essa impressão assim
0: Beck a, a lei municipal, eu tive na Secretaria de Cultura, da semana passada, a convite da, da diretora de, de eventos Adel Vaz, e ela e o próprio secretário disseram que a lei já vai abrir, mas a lei ela tem vários prazos legais que só, ou você cumpre ou o município cumpre ou não tem jeito então, essa, essa, ela vai ser aberta, mas ela só vai poder captar ou gastar esse dinheiro no começo do ano que vem. Eu já acho que deve entrar no orçamento no ano que vem. Porque é por causa de prazos legais, não porque eles não querem fazer. Me falaram isso, né? Não quer, eles querem fazer, mas existem prazos legais e existem mesmo. Se a gente ler ali é, o, 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 a coisa da lei, vai ver que tem prazos legais para o município cumprir, para a Secretaria de Cultura cumprir. Mas eu espero que abram e aí as pessoas possam pelo menos ter uma, uma esperança na, na, na frente deles. Mas isso que você falou da, das editoras, tem a Martelo também, que é uma excelente editora, tem o Mazinho, uhum. que criou a da clandestina, então tem uma série de editoras fazendo coisa muito bem feita em Goiás, porque um grande escritor Goiás, de Goiás, a e falou que Goiás a gente não faz livro, a gente faz pamonha. Cada livro é de um tamanho, cada pamonha é de um tamanho. Então hoje você tem editoras que fazem os livros todos no mesmo, mesmo formato, do mesmo tamanho, quer dizer, essas editoras novas, sabe, com um design bonito, com, com um acabamento bom, isso é uma novidade excelente no mercado, maravilhoso no
3: mercado. É, e, e ah, eu lembro de um livro que eu... É, daqui de Goiás, assim, que mais me impactou quando eu recebi, que foi o livro da Tarsila, professora de, de literatura da, da, da UFG, que ela lançou pelo que não Destino. E é um livro, assim, que tem todo um acabamento, um projeto é. gráfico, que lembra é, a geração mimeógrafo, assim. É, é Sentimentos Carimbados, o nome do, do, do livro e é um livro assim, que eles são poemas, por exemplo, que falam das relações humanas é, na pandemia, essa coisa de privação do contato. Então, tem um trabalho muito, muito interessante, né? meio que descentralizou a, a produção literária da Kelpis que né, monopolizava esse mercado, e agora tem outras
0: coisas, e ainda bem que são coisas muito refinadas e muito bonitas. E a, gente, a gente não pode deixar de, de citar o Mazinho Souza, porque ele é um garoto que entrou nesse ramo aí, ele é um poeta, mas entrou nessa área de produção e de editoração há pouco tempo e tem feito um trabalho muito bonito, né? E é muito interessante você ver gente nova entrando no mercado com super talento, como o Mazinho da fazendo.
2: É, o que dá um pouco de esperança, né? É perceber que tem em Goiás muito... isso é o mais triste também ao mesmo tempo, porque a gente sente que... Tem tanta coisa ainda para ser produzida aqui que tem uma coisa tão autêntica, sabe? Por exemplo, o Mazinho mesmo e toda a produção do Goiânia clandestina é extremamente autêntico. É muito é, uma representatividade do que é Goiás, de fato, né? do que é ser artista independente em Goiás. E eu acho isso muito curioso, porque as pessoas continuam produzindo arte, né? independentemente se elas conseguem... É, se manter ou não, é, é um grito, é uma coisa que é um pouco mais forte do que somente um trabalho, né, apesar de ser um trabalho também a gente precisar sobreviver. Mas eu sinto que é, a gente vai resistir como as pessoas resistiram, por exemplo, na ditadura militar, né, porque eu acho que isso também é uma coisa que me preocupa muito, a censura dentro desses processos, né, porque 2022 não vai ser um ano fácil, vai ser um ano bem esquisito, assim. Vai ser. <risos>
0: Mas você está certo, ninguém parou, na verdade, eu trabalho muito pessoal de música, né? as minhas produções são mais voltadas à música. Ninguém parou mesmo, não, sabe, como está, em sua fazendo seu trabalho, mas pararam de ir em estúdio, no começo, porque o estúdio estava fechado, pararam de fazer teatro, porque estava fechado, pararam de fazer bar, né, ou de gravar as suas coisas, porque estava tudo fechado. Mas está voltando devagarzinho, sabe, eu espero que até março de 2022 a coisa esteja bem melhor, né.
1: É, vamos torcer para que sim, né? Porque tudo está indicando que a gente está caindo pro... numa longa esteira em volta no caos, né? A gente está cada dia mais assim assustadoras, ameaças né? que estão sofrendo e tudo mais assim, no, no, no que no está que se desenrolando. Né? E. <coughs> Carlos, eu queria fazer uma pergunta para ti. Como que está sendo para você como artista? Assim, Você está conseguindo, desde o ano passado, assim, se desenrolar na, na no meio da pandemia? Alguma lei de incentivo conseguiu te ajudar?
0: Vitor, eu tinha três festivais para fazer em 2000. Os três foram cancelados, óbvio, porque eram festivais grandes. Eu tive um prejuízo muito alto de 80 mil reais por aí nessa casa, mas eu não, não não vou chorar porque o mundo inteiro teve prejuízo... sabe... É mesmo eu estou vivo... né, mano... É... menos isso... velho desse jeito eu não morri... né? então assim... eu estou sobrevivendo assim porque eu sou aposentado... eu nunca acreditei em, em arte como um plano A... como eu tinha filhos para tratar... para cuidar... eu sempre... casei cedo... sempre tive que cuidar de filho meu plano A sempre foi trabalho, qualquer tipo de trabalho. Trabalhei em fábrica, trabalhei em imobiliária, trabalhei em transportadora. Você pensar, eu trabalhei. Então eu aposentei relativamente cedo, sabe? Porque eu tinha 30 e anos de carteira assinada, muito novo. Então eu aposentei. E isso é que me salvou, esse plan, meu plano A. Porque o meu plano B nunca me deu dinheiro, só me deu prazer de fazer. Só cuidou bem da minha alma, quer fazer arte, sempre cuida bem da minha alma. Não me deu dinheiro, nada. Então eu não vou chorar pelo prejuízo que eu tive, não.
1: Né, faz, faz parte, né? A gente está todo, 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 todo mundo nesse barco, todo mundo perdeu alguma coisa e está tudo mundo... Mas tem uma coisa, mesmo...
0: tem uma coisa, se você leu da lei da imprensa, a Secretaria de Cultura do Ministério está tentando voltar com o mercado, com o chorinho e com o canto de ouro. Se voltar, eu acho interessante demais. Quer dizer, é preciso questionar lá o secretário, fazer uma entrevista com ele. Mas você deve estar tá tentando voltar dentro dos, dos prazos corretos de, né, da, da saúde.
1: É, vamos, vamos, vamos torcer para que sim, né, vamos torcer é. para que sim, porque, que nem a gente falou, tipo, tem dois anos já nessa questão, vários artistas desamparados, é. É, muitos tiveram que se desenrolar de outros jeitos para sobreviver na pandemia, os que sobreviveram, né, uhum. e criar um impedimento burocrático para evitar que pessoas tenham acesso a esse esse investimento do Estado né, na cultura é só mostrar que o Estado está sem nenhum interesse no momento em investir em cultura, e se ele pudesse ele deixava os artistas passando fome e morrendo de fome, é, é. eu acho que é, essa, é esse recado que fica né e, e, e tem
3: né, é, camarada um, um, uma espécie de alinhamento assim, do discurso do que o governador aqui, é, o Ronaldo Caiado, pega com o Bolsonaro né porque Caiado é aliado do Bolsonaro, então é, a, 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 é, existe um, um desinteresse em fomentar a cena, mas me parece também que existe um, 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 um propósito esse, muito bem pensado, de não fomentar a cultura. Justamente porque a cultura é uma coisa muito ampla, né? É uma, é, são ideias que são vinculadas, são é, coisas que alimentam a nossa alma, tanto de quem realiza como de quem consome aquilo, né? o produto. Então, eu tenho essa impressão, assim, não sei, o, o Caiado, uma vez que ele assumiu o governo, ele, ele, ele acabou com o FICA, ele acabou com o Canto da Primavera, ele, ele, ele acabou com o Fundo de Arte e Cultura, com a Lei Goiáses, ele acabou com todos os, me os mecanismos aqui em Goiás que nós acreditávamos que estavam... É, que, que estavam consolidados. E aí isso é, é muito complicado, porque é, em todas a, a, as áreas que envolvem cultura, seja no, no, no jornalismo, na produção cultural, no fazer cultura mesmo, é uma coisa que é relegada segundo, a segundo plano por, 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 por esses caras, né? Então é, é, é complicado. Eu brinco assim que, por causa disso, falta pauta para nós da imprensa falar de coisas locais, é Mas muito mais complicado do que faltar a pauta é você ver o artista, por exemplo, que nos emocionou em algum momento, que nos despertou uma visão sobre o mundo, sobre a vida é, alternativa. Aquilo você vê que esse artista ele está ele, ele passando fome, né ele não tem dinheiro para pagar aluguel, para ir ao supermercado. Então eu acho que isso é o mais complicado. E sobre a cesta básica, Brandão, eu, me, me ocorreu aqui. Como que, que faz para o artista que ouviu o nosso podcast? Como que faz para ele, ele, ele participar disso? Como que funciona a cesta básica em si? É
0: que ele me acha aí no Instagram, Carlos Brandão77, ou vai no meu WhatsApp, é o 6298204 que é, Não sou só eu fazendo na cidade, tem, o, a campanha mais, mais foda da cidade de Cesar é do Cheféu sabe é, ele está com uma campanha assim e ele me ajuda quando eu estou falando cessa para mim ele me traz entendeu então já está fazendo uma campanha maravilhosa muita gente fazendo essas campanhas então é muito bacana essa essa rede de solidariedade agora vamos para o assunto anterior aí eu queria falar uma coisa o, o a, a, eu sou o único velho dessa conversa então assim a a gente nota quando o governo entra para não fazer nada é quando ele começa a olhar pelo retrovisor então, ele, ele ficou olhando para o governo passado, ou para os governos passados. Ele começou a reclamar de quem deixou dívida. Aí, por exemplo, o Canta para uma velha, Fica, foram extintos porque tinham dívida. Porra, porra, mano, arruma o um dinheiro de hoje você tem aí e vai fazer, sabe? Então, olhar pelo retrovisor, quando, quando, quando o governante começa a olhar pelo retrovisor e fala que não tem dinheiro porque o de trás roubou, aí você tem certeza que não vai fazer. Aconteceu igual foi isso. Desde o começo desse governo até agora é só retrovisor.
1: Não, perfeito. Pô, eu acho que é isso, então. Acho que deu pra gente dar gente falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo, né? Essa, essa parte da Art sobre um pouco da, da produção cultural, né? O que tá acontecendo no Brasil. É, beijos aí, notório racista senhor Faria, né? É, e, e a gente está vivendo, descendo nesse, nesse fascismo aí cultural também, né? Que parece que são obras que vão enaltecer a, o espírito brasileiro. É bem coisa de NASA, assim mesmo, estão sendo aprovadas ali pelo, pelo Ministério da Cultura, né, digamos assim. Então, eu acho que é isso, cara. Muito obrigado por participar do programa de hoje. Um programa aí que acho que vai ser interessante as pessoas ouvirem um pouco, para saber o que está que acontecendo, né, no geral, que isso está se aplicando aí, mas pode ser que seja no país inteiro, que quando forem ensaios digitais, né, isso pode se acabar se aplicando também, né. Então, vamos ficar de olho, que está só, tá só começando só.
0: Obrigado a vocês pelo convite de participar. E ter, eu, eu li que o, o João Lucas, do, 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 da, da Fossa, me disse que os festivais vão ter 200 mil cada um. Né? Eu não sei Ótimo. quantos. Mas se tiver isso, é uma notícia até razoavelmente boa, né? Pelo menos pode fazer alguma coisa de festival. Muito obrigado a vocês, um beijo para todo mundo. obrigado Agradece.
1: Muito
3: obrigado,
0: muito obrigado.
2: obrigada Brandão, por esclarecer tanta coisa para os nossos queridos ouvintes. Até breve.
0: Beijo.
1: Bom, é isso. Agora a gente vai para o nosso butiquinho do Metamorfose, falar um pouco sobre o que saiu no Jornal essa Semana e dar algumas dicas do que a gente tem acompanhado. Bora lá! <música> Ah, Beck, o que que saiu o seu no jornal essa semana para a gente poder conversar? Eu já vou adiantando que não saiu nada mesmo assim essa semana. que Essa semana foi, é, apesar de eu ter algumas coisas dele para escrever e algumas entrevistas que eu fiz, eu não saiu por questões é, adversas, aí né, que tenham ocorrido esses últimos dias. Mas logo logo sai uma coisinha minha. Então manda bala, aí Beck.
3: Eu destaco na verdade é, dois dois textos, né? Eu, eu começo pelo aquele que eu que eu acho que é, é a gente está falando de cultura goiana, então temos que falar sobre é, esse texto, que foi o um disco que o, o esboço, o um disco que o Pedro Constantino é, lançou, é um trabalho é, muito refinado em termos musicais, é, é, de, de MPB mesmo, muito diferente do que se faz aqui, que a gente chama de MPB goiana, porque ele é um... É um disco que ele tem violoncelo. É um disco que ele tem muito sentimento através das músicas. Assim, tem uma crítica social é, muito pontual e muito bem feita, assim, que que, que é, foge completamente da ideia de panfleto de panfletário. né, Então, é, essa matéria tá lá no jornal. A matéria foi ilustrada pelo pelo Heitor Vilela, né? Ele que fez o desenho e a gente escreveu o texto em em quatro mãos, né, é, a gente escreveu esse texto juntos, é, mas a parte que ele mais contribuiu assim, foi a parte de, é, de secar o disco, né, assim, é, a mensagem que o disco traz, música por músicas, qual que é, é a, a estrutura harmônica e melódica do disco, é, também é, é, é muito interessante porque o, o material de divulgação desse trabalho, ele... Eu acho que ele pende o jornalista, assim, porque ele vem acompanhado com imagens que traduzem muito bem o, o, o espírito do disco, né? Que foram fotos analógicas feitas pela fotógrafa também goiana, a Abigail Botene. Então, é, é um disco muito, muito... Ai,
2: falando, inclusive, das fotos, amigo, da Abigail, cara, eu acho que todo o todo conceito, assim, do Pedro junto desse álbum, assim, com todas as mulheres e as pessoas que ele trouxe pra compor isso, é muito incrível vale a pena conferir só pelas fotos porque são, assim, surreais a Abigail mandou demais e ela faz hum, o ensaio dela todo analógico, tem todo um preciosismo e a Mana é muito boa, assim, ela é muito braba e sim. tem todo é. um conceito junto com o álbum, né eu acho que as fotos da Abigail retratam muito bem qual que é a vibe que o Pedro tá tá entrando agora, né? Então, é, acho e, que é muito massa.
3: E ela consegue captar, né? Porque foi um disco que o Pedro começou a fazer, é, a, a pensar ele quando ele foi para Olímpia, em São Paulo, né? interior de São Paulo. Ele é de, de Olímpia, então é, na casa da, da avó dele, ele viu que a cidade tinha mudado de quando do que ele era acostumado, isso em poucos anos, né? Uma ideia muito forte de gentrificação é, social também. E Abigail retratou isso muito bem. E alguns cliques e tal. Então, as fotos dela é uma coisa muito intimista, mas uma coisa que também é, traz um aconchego muito e muito grande, né é, e o, 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 o segundo texto, ele é na verdade que saiu na quinta-feira né no CID Arte, que é os 10 anos, né, passou muito muito rápido, a gente nem se deu conta que a Amy é, é foi encontrada morta em decorrência de uma intoxicação alcoólica né? ela foi encontrada com um nível de álcool muito, muito grande no no corpo e morreu aos 27 anos, infelizmente. Né? A Amy, sem dúvida, ela é a artista britânica mais, mais importante do século XX, eu diria que da música pop mesmo. É, os dois discos que ela lançou em vida, tanto o Frank como o Back to Black, é, mais o, o Back to Black do que o Frank, é, é um disco que é um, um R&B, um soul, um funk e um jazz, assim, é, misturado com uma voz que lembra muito alguma coisa de Diana é, Washington e era Fitzgerald, então ele é um. um são, são trabalhos que, que mesmo assim, toda essa mudança que teve, né? Hoje o que manda na, na indústria do disco é a, a música pop, o pastiche, que é fácil de digerir e tal, mas a Amy, a sim, a música dela era muito muito comercial, sem dúvida, ela vendeu milhões com Back to Black, só que era uma música que dialogava muito com o que se fazia nos anos 50 e, e, e 60, né? A música negra americana. Tanto que nos documentários que tem sobre ela, alguns um deles no, no Netflix, que é o M que o diretor ganhou inclusive o Oscar de melhor, melhor filme é, estrangeiro, acho que em 2017, é, é, fica muito clara essa visão e até diziam né, que a Amy era uma banca de, de alma negra, né, com, com essa coisa, porque ela cresceu é, muito ouvindo esse tipo de, de, de música. E a música britânica sempre foi assim, sempre teve a presença da, da black music americana muito forte, desde os Beatles, é, que eram... Um, que bebendo muito na fonte do blues e do, e, e do rock, é, do Little Richard, John Lennon era um grande fã do Little Richard, ou do Chuck Berry, a mesma coisa dos Stones também, mas um, mais, os Stones mais no blues, do, do Jimmy Reed... Também do do, do Wish, do, do Chuck Berry, do B.B. King. É, então é muito interessante, assim, é, a Amy seguiu muito essa, essa tradição, só que ela foi aniquilada e começou a, 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 a enganar num vício muito grande de, 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 de usar drogas e, e é, ser usado de heroína e fumar crack, né? Quando tem uma famosa foto dela que foi publicada no The Sun, o jornal que é a Bíblia, do sensacionalismo mundial era fumando caiaque e isso aconteceu porque ela engatou um relacionamento muito esquisito com, com com um cara que era meio meio barra pesada assim tal então é, também tem essa essa coisa da M e uma vez que ela casou com esse cara ela parou de fazer shows e, e quase não, não não tocava quase não se apresentava né é aí se apresentou no Brasil um pouco antes de de, de, de morrer no até tem fotos dela num hotel em Santa, Santa Teresa, a Júlia que é de, de Santa Teresa é o é Hotel Santa Teresa o nome.
2: Ah, né? é verdade, tem, tem toda essa é. história dela, dela no Rio, né? Um hotel Sim. lindo, pô, muito triste toda essa história, mas e, o texto ficou muito bom. E,
3: e, e, e tem, é, aí vai concluir mesmo, da época que ela ficou no Rio, nesse hotel, no Hotel Santa Teresa ela encontrou o, o Ron Wood, o guitarrista dos Stones, que também teve um histórico de alcoolismo, assim, é, mas ele ficou vivo e tal. Porque os Stones é isso, né, eles desafiam a lógica, assim, os caras, é, é, é excessos brutais a vida inteira, até os 50 anos, estão vivos aí e tocando, e agora tão, vão fazer uma turnê nos Estados Unidos também. É, e aí existia essa camaradagem entre eles e tal, então ele tinha essa, essa coisa muito muito um, um cara já mais velho que também tinha passado por esse problema e que ele disse para ela assim é, que ia ficar tudo bem, que ela ia entrar é, no, nos prumos e, e tal, e, e abandonar o vício com álcool e ia seguir é, tocando o que infelizmente não aconteceu né, ele morreu no dia 23 de julho de, de 2011 é, por intoxicação alcoólica e aí ficou só dois discos dela é, que são dois discos fantásticos assim Eles estão certamente Entre o top 5 Dos dos melhores discos produzidos no século 21 Em termos de música De letra, de deboche De sarcasmo De harmonia E etc
1: Não, perfeito, perfeito Ju, saiu é alguma coisa sua essa semana no jornal?
2: Então, gente Eu queria dizer que é, Essa semana ainda não saiu Mas hoje vai sair, então você que está ouvindo esse episódio na segunda, terça-feira da semana que vem, já vai ter saído uma foto-reportagem sobre o protesto aqui em Goiânia, é, do dia 24 de julho. Mas tem uma outra coisa que eu fiz essa semana, que demorou muito para eu fazer e ainda está em processo de aperfeiçoamento, ainda quero melhorar as outras páginas, mas eu, eu mudei o site do jornal, e eu queria muito que vocês acessassem para ver lá, porque agora a gente colocou as nossas foto reportagens em destaque, colocou as videoreportagens em destaque no site. O JM Contra a Censura continua online, disponível, gratuito para você baixar e ler as reportagens.
1: É, tem atualização do site.
2: É, tem o Manifesto, que é o livro que a gente lançou junto com o Ícaro, que a gente ainda vai dar uma trabalhada em cima desse produto para vocês adquirirem o livro do Manifesto, que é uma parceria da Provocativa com o Jornal Metamorfose. Tem também banners novos e destaques da semana, para vocês verem de outras reportagens e tal. Então tá bem legal, eu gostei muito de como ficou. E a gente recebe críticas, melhorias, o que, que vocês gostariam também de ver mais no, no site do jornal, o que, que vocês acham. Pode mandar para a gente por e-mail, pelas nossas redes. É, a gente adora receber o feedback de vocês e é muito importante para que a gente continue crescendo quanto jornal, né? Porque, tipo, quanto mais a gente consegue afinar é, a nossa estética e a forma como é, a acessibilidade do jornal, mais fica melhor para vocês acessarem o conteúdo, né? E é sempre é, sobre isso, sobre os nossos leitores, ouvintes e telespectadores terem é, o melhor, melhor contato com o conteúdo jornalístico que a gente produz, né? Então conta para nós, manda
1: uma cartinha E é isso Exato, manda um e-mail, manda ali Se você também tem sugestão de pauta, pode mandar no e-mail do jornal Que é também é o nosso Pix Que vai estar tá aí no, no link da, Do episódio de hoje Então se quer mandar uma fonte mandar dinheiro A gente não vai achar ruim, você pode mandar os dois A gente vai, a gente vai usar muito bem isso é, Eu acho que é isso né? Vamos dar aqui umas dicas rapidinhas De coisas que a gente tem acompanhado Se vocês quiserem dar, como eu não escrevi nada Essa semana é, eu vou falar rapidamente de algumas coisinhas né? é, Tem, tem uma, uma, um desenho que vai sair Que eu só quero assistir ele só pela, por tanto de choro que ele já está causando na internet Nos Nerdola É o um novo desenho do He-Man que, tá que saiu para saiu Netflix E pelo choro que está tendo na internet ele deve ser muito bom Porque se o Nerdola está triste, quer dizer então que eu vou estar tá feliz Então só por isso eu já recomendo vocês assistirem o novo desenho do He-Man na Netflix Eu assisti um episódio pra recomendar, não, não assisti Mas Já vale a pena já, entretenimento já foi garantido já Então eu recomendo Que vocês assistam
3: é Eu Como eu Tava até falando isso ontem Com alguns amigos e tal Eu meio que dei uma Uma parada assim Em ver filme e ler e eu comecei a ouvir Muita música, algumas coisas que eu ouvia Quando era adolescente, assim, quando eu comecei a tocar a tocar guitarra e tal, assim, com 17, 16, 17, 18 anos que é o, o rock dos anos 60, né, e como eu tô é, na vibe e o, 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 o ensaio é, que eu quero fazer pra próxima semana é sobre é, o stick finger dos Stones que completam 50 anos, eu eu, é, eu, eu, eu dou quatro dicas para você de uma vez só que é ouvir a fase de ouro dos Stones né? o, o Banger, o Quest o Lady Blee, o Stick Fingers e o, o, e o Exile assim, que são quatro dias que eu ouvi um dia de madrugada aqui em casa lendo uma edição especial da revista Rolling é, Stone, com, com falando de como que eles passaram pelos anos 60 como que eles sobreviveram a, a época do, do, do ácido, e depois eles entraram nos anos 70 fazendo um rock com duas guitarras, assim, muito... captando mesmo a onda do momento, né, que foi encampado pelo Led Zeppelin apesar de que o Led Zeppelin não tem duas guitarras, mas tem um guitarrista que vale por dois, né, que é o, o Jimmy Page, então, é, ouçam esses quatro discos, assim, e não ouçam só também os Stones, ouçam Beatles, que é... É, a outra faceta, né, do, do, do rock britânico, ouçam um o The Who também, que é, fez muitas músicas sobre maio de 68, ouçam um o Jefferson Airplane o The Doors, New Neil Young, é, todos esses, esses caras, assim, que... que é, é, se eles viviam naquela época sobre a guerra do Vietnã e só restava para eles a revolta e o ódio, né, é, mais ou menos a gente vive hoje no Brasil guardadas, sim, as devidas proporções... É, e a gente vive uma coisa meio parecida, assim, um obscurantismo, as pessoas morrendo, a gente não podendo mais abraçar os nossos camaradas, é, conversar com eles, é, ganhando pouco para viver num país super inflacionado, um auxílio emergencial que não dá outra coisa para a gente, a não ser a fome, né? Então, ouçam isso e cultivem é, é, o ódio de vocês contra o capitalismo, né? Que eu parafraseio a Laís e ouço música porque a música é, das das artes que tem ela é a, a, a que deixa o nosso estado de espírito mais mais subliminarmente aflorado e também a música é a trilha sonora da história né então é isso a trilha sonora do bolsonarismo é o tchê tchê tchê
1: é perfeito perfeito Ju manda aí alguma indicação tá sua para as pessoas.
2: Eu queria indicar um filme que eu vi essa semana, muito maluco, muito bom, é, que se chama Minha Terra África, ou no, no título original, White Material, que é da Claire Denis, que é uma diretora muito doida, assim, que ela é francesa, mas ela nasceu, cresceu na África, em, em algum país da África. E aí ela tem um cinema super é, interessante, assim, tipo... Ela fala de racismo e de, de é, problemas coloniais de uma forma muito peculiar, assim. E esse filme, velho, fala de uma revolta popular. Bem, é, nossa, muito potente esse filme, assim. É, crianças e órfãos e outras pessoas, assim. É, toda uma narrativa, né? Pegam em armas e tal para lutar contra os colonizadores e contra o sistema colonial. E ela conta essa história, né? É muito, muito doido esse filme. Eu acho que, assim, a gente tem que começar a se questionar e a pensar cada vez mais para que, que serve o cinema produzido atualmente, né? E para além disso, assim, tipo, na revolta, né? Ver coisas e pensar coisas que nos levam no quão justo é se rebelar. Eu até tirei uma foto que ficou bem interessante ontem, que é tipo tem um cartaz escrito rebelar se é justo em frente ao Bandeirantes aqui na na Yanguera com com a Goiás. E eu acho que isso diz muito, sabe, tipo do que que é que a gente tinha que tinha que estar tá refletindo nesse momento e o que que é rebelião, né? O que que é justo? Então é, vejam filmes com conteúdos interessantes, vejam Claire Denis eu comecei a conhecer o cinema dessa diretora esses esse dias quero ver outros filmes dela é uma mana muito foda e eu acho que é isso, vejam mulheres e assistam mulheres, escutem mulheres e falem sobre colonialismo, sobre revolta popular,
1: isso exatamente, que é sempre bom a gente estar tá falando dessas coisas né então o programa hoje é um pouco mais curtinho do que a gente está acostumado, um programa aí no máximo uns 50 minutinhos é, a pauta aí rendeu, rendeu um pouquinho foi bem divertido a gente poder conversar e tirar essas dúvidas então eu espero todos vocês aqui na próxima semana, que é o camarada Hidalgo e até semana que vem
2: Estalo Podcasts.